0: At LuckyLandSlots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Me da mucho gusto presentarles a la liendra.
1: No, al pues que no mío. lo conoce, conózcalo. No, ya estoy cansado, papi, Vamos a jugar play No, parce, me está doliendo mucho el dedo Uy, papi, voy a buscar acá por internet porque eso puede ser grave Me duele el dedo
0: Si te duele el dedo, chiquito de la mano, puede ser cáncer ¡Ay,
1: cáncer! No, no, no. Eso se equivoca, hay veces, calmado Pero,
0: pero si no te duele el cuello, tranquilo, no es tu caso
1: Ay, ¿me duele aquí? No Hasta melo, va!
0: Lo que significa que si te duele el dedo y no el cuello, tienes ¿Sida? ¿Sida? ¿Sí, Sí, señor, tiene cita. Bienvenido. Mauricio
1: Gómez, ¿no? Mauricio Gómez.
0: Y la verdad es que Mauricio es un rey en un mundo que no necesariamente todos conocemos y en el cual no necesariamente todos nos movemos, que es el mundo de las redes sociales. Es un hombre de 3 millones y medio de seguidores, pero además cada uno de sus videos logra unas cifras verdaderamente impresionantes. Es un jovencito del eje cafetero de 18 años con una historia tremenda detrás, a quien estoy persiguiendo desde el día en que comenzó este programa. Y finalmente hoy lo puedo tener al aire, me da mucho gusto tenerlo, Liendra, bienvenido. No,
1: no, no, demasiado, demasiado agradecido con ustedes. La verdad, pues, me da mucha alegría poder estar en un medio pues con bastante nombre, que son ustedes, y pues poder compartir mis historias, mis pensamientos con ustedes. Me siento bien, soy bastante nervioso y estoy bien.
0: ¿Y está nervioso? No más que lo puse nervioso, que no, eso sí ya sería... soy poder... bastante
1: nervioso y estoy
0: poco nervioso, o sea que estoy bien. Bueno, ya se nos va a quitar los nervios, vamos a hablar un poco de todo, de la vida. De la... Venga, le pongo, una, le pongo una canción para que se ponga a gusto.
1: Póngame preguntas, que si es que me suelto.
0: <risa> ¿Quién es La Liendra?
1: La Liendra. En sí creo que La Liendra, no sé si me salga del tema, pero creo que La Liendra viene siendo un personaje.
0: Es un personaje, es decir, Mauricio tiene un personaje que es
1: la liendra. Sí, ¿Sí? creo que la liendra nomás sale con, con una cámara o en sí, cuando tengo personas de, con demasiada confianza ya a mi lado, siento que la liendra sale. De resto, de las 24 horas del día, la liendra sale cuatro. ¿Por qué se llama la liendra ese personaje? La liendra, porque pues es una palabra muy típica de Medellín. Eh, liendra es como si se refiera a una persona pues que tiene aspecto de nea de ladrón así pues digamos que es un verbo callejero y existe la palabra parce, que todos la conocemos entonces yo llamo a mis amigos parse así como usted dice parse amigo oe yo no decía así sino que liendra pero por qué decía liendra no sé o sea, no de dónde
0: sacó el liendra
1: no entiendo o sea yo 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 creo mucho en no buscar las cosas ni siquiera encontrarlas sino que yo estoy acá contigo porque se dio o sea, a mí me gusta mucho no, porque porque estás cosas... aquí conmigo porque te he perseguido. Pero mire que se dio, o sea, mire que no se dio cuando usted me persiguió. Y no entiendo por qué, pero soy de los que las cosas sean, sean. se, dan, se dan. Y yo empecé a decir la lienda y sin quererle, sin querer, se los juro, sin darme cuenta, le empecé a decir Liendras a mis amigos. Entonces, ya, como yo empecé a decir liendra sin darme cuenta, en los videos también. Liendritas, tal cosa, pero yo no estaba diciendo liendritas. Yo, yo, en mí estaba diciendo amigos, conocidos, parce. Cuando la gente en la calle no me decía Mauro, me decía liendra, y yo no entendía liendra, una foto. Yo no decía por qué. Y ya todo el mundo me empezó a conocer como a la liendra. Entonces yo dije, pongámonos la liendra. O sea, se dio. Yo no puse ese nombre, yo no lo pensé. La gente me lo puso. ¿Hace cuánto salió, nació la liendra? La verdad. Mauricio Gómez en sí viene haciendo videos hace seis años y la O sea, liendra... usted tiene
0: 18, a los 12
1: Y la liendra salió hace dos años apenas
0: Mauricio, ¿y a los 12 años
1: hacía videos de qué? Bastante malos, ni yo los entiendo Bastante, muy, muy malos Pues todo es una evolución, pero pues No entendía ni siquiera qué estaba haciendo ahí
0: ¿Y era con celular siempre o con Siempre
1: qué? con celular, siempre
0: ¿Quién le regaló el primer celular?
1: Aquí es cuando empieza bastante manuca la, la vuelta. Porque si voy a hacer una entrevista es porque me voy a desahogar y voy a hablar como es. Listo. No voy a decir, pues, lastimosamente, pues, el primer celular fue hurtado. ¿Por usted? Por mí. ¿En dónde? Mm, nunca fue, pues, de que quieto, pase todo. No. Cogí una maña muy fea y creo, y, y no es por insultar a mi familia ni nada, pero... Y una maña muy fea que venían en los primos míos también. Y era que no podíamos ir a una casa ajena porque si veíamos algo de valor lo cogíamos. O sea, no era yo, éramos tres. Esos eran mis primos. Pero era una cosa de primos o de amigos o del barrio. No, de primos. Y creo que también el barrio influyó mucho. O sea, literalmente influyó mucho. Pero fue en un trasteo. Es muy linda la historia. Fue en un trasteo que un amigo mío me dijo que lo ayudara a colotear a pasarse de casa. Y pues voy a yo ayudarle a él a pasarse de casa y veo el celular y pues yo hacía videos prestados y la necesidad y las ganas de, lastimosamente, de tener lo mío para poder trabajar, lo cogí, me lo guardé, me fui y nunca volví.
0: ¿Y nunca se dieron cuenta que usted fue el que se llevó el celular? Sí, sí, claro.
1: A mí apenas me empezó a ir bien en la vida, yo ya pagué todo lo que yo cogí, yo ya pagué todo lo que hice, si a esta persona la robé, fui, le pagué todo por doble veces. A la persona que le cogí el celular fui, le di la cara, le dije, su celular valía 100 mil, tomé 300, le pido disculpas. O sea, lo primero que hice fue devolver, salvar devolver todos mis lo errores. me la Sí, me tenía que sacar ese peso encima.
0: Además de celulares, ¿qué más se cogió que no fuera suyo?
1: Plata table, un día no tenía el, el día de la madre a mi mamá y pues como los, el celular me cayó bien le cogí una table a un amigo y se la llevé que también gracias a Dios ya está paga y pues me da pena pues tener en este momento tanta influencia y tener que decirles esto pero no todo es color de rosa no todo es como, ay sí, la lienda no, o sea, yo también fui cagada y yo también tuve mis errores y, y los acepto, sí una table se la de mi mamá el día de la madre y es tierno porque yo nunca lo hacía con la intención mala, o sea, yo para mí era algo bueno, para mí no era como si yo estuviera robando. Entonces nunca caí en cuenta ni nunca nadie me hizo caer en cuenta de lo que estaba haciendo.
0: ¿Esto era Medellín o era Pereira?
1: Eh, yo soy de un pueblo cerca de Armenia que es la Tebaida, uh -huh. he sido toda la vida allá, mi mamá también. Mi mamá vivió 10 años en Armenia, pero, no, pero yo soy de la Tebaida y allá fue que sucedió todo. ¿En la Tebaida? En la Tebaida, cuando me uní mucho con la familia Y siempre he vivido como en barrios de bajo nivel Y lastimosamente influyó mucho en mí
0: ¿Qué hacía su mamá?
1: Mi mamá es una guerrera Somos cinco hijos, nos sacó a todo adelante Y yo soy el menor Lastimosamente pues tengo dos hermanas que no van por buen camino Las he tratado de ayudar, pero pues no he podido ¿Mayores o menores? Mayores tiene una dos hijas y una tiene una hija y te acaba de tener otro hijo.
0: Y cuando dice que no van por buen camino,
1: ¿por qué? Porque creo que en Colombia, lastimosamente, desde pequeño o desde la pobreza nos han, nos han in bueno, como se diga, me disculpan, nos han dado a saber como que las familias son pobres. O sea, tú, ya, yo le puedo decir cómo es mi familia y cómo es mi familia hay miles en Colombia o sea, hablo de la típica familia pobre que viven de un esposo que si el esposo les pega no es malo que el esposo es el encargado de todo que el esposo les pega y, y no sé, no son capaces de dejarlo entonces esa típica familia pobre que no avanza, que tú le dices como que Ey, usted no se ve trabajando en tal ah, liga, yo no me veo en eso, yo no nací para eso ¿por qué? o sea, tienen un pensamiento muy cerrado, es mi esposo, mi esposo me pegó, él no tiene la culpa y uno como hermano le duele pero yo ya intenté hacer todo, no se pudo ¿Cuántos años tienen? Eh, ellas, eh, una tiene 32 y es la que más me duele porque fue la que me sacó adelante Y la otra tiene 26 años y son súper hermanas mías, pero pues a un hermano le duele pues, que pasen por esa situación Y yo les quiero ayudar, o sea yo les he ofrecido de todo, pero pues el amor es el amor A golpes o lo que sea, es amor según ellas
0: entonces, ¿es una familia de cinco hermanos, dos
1: mujeres, usted y los otros dos? Los otros dos, están uno ya está mayorcito que vive con el papá, ese sí ya es independiente, gracias a Dios, y el otro es un hermano que es muy parecido a mí, tiene las mismas orejitas mías, lo quiero mucho. O sea, es de las personas que, que, que en este momento creo que es de las únicas que tengo, porque desde que entré al mundo de las redes sociales me volví muy solito y mi hermano grande... El mediano que me sigue, o sea, el que me sigue, es hermano mío por parte de mamá y papá. Los otros solamente por mamá. Y es el más unido últimamente a mantener la casa. Sí me salen unos proyectos en el que quiero ayudar, pero mi familia ha sido un poco muy... O sea, literalmente, si, si Diosito no me da esa oportunidad a mí, mi mamá estuviera en las peores.
0: ¿Qué hacía la mamá? No me ha contestado.
1: Mi mamá siempre ha trabajado en restaurantes, dando re entregando refrigerios, alcanzó a vender boletas, cuidaba a los hijos de mis sobrinas... Pero siempre fue muy bella persona, pero demasiado pobre. O sea, mi mamá era hermosa. Están dando libras de arroz, vamos, vamos, están regalando comida allí, están dando pata, po pollo por allí, corramos. Entonces siempre fue muy linda, siempre fue muy guerreadora. Yo, yo siempre fui la ñaña, suene feo, siempre fui la ñaña porque era el más chiquito, era el que más estaba con ella. Claro. Entonces si las iba a Parmeña me llevaba, si las iba a Patalado me llevaba. La última vez pues que mi mamá dio un paso gigante. Fue en una invasión, pues una invasión es un lote del gobierno que usted coge sin permiso. Y de un momento a otro mi mamá trabajaba en un, en un restaurante. Que tú me preguntas ya en qué trabajaba en eso. Y ya pasándome pues a lo del lote, eh, nos llaman y, y no, la verdad, dejemos esto para ahorita. Pero mi mamá más que todo en, en restaurantes, en colegios que lastimosamente es de las peores cosas, peores pagas en el mundo, porque son 15 mil, 20 mil pesos por todo el día. Mm. Literalmente todo el día le quitaban. Y eso pues... Y ella criando los hijos. ¿Y el papá? Mi papá, no me voy a decir esto, pero lo mataron cuando yo tenía dos meses de nacido. Y si me preguntan a mí, pues con todo el respeto, pues a él que esté ahí arriba, mmm, creo que... Pudo haber sido lo mejor que pasó. ¿Por qué? Eh, era muy, o sea, una vez le tomó los dientes a mi mamá. reagresivo agresivo? con mi mamá, le pegaba cada momentico.
0: Mauricio, usted tiene una cantidad de componentes, ¿no? De la vida, que no son una excepción en Colombia, porque la historia suya es la historia de un montón de, un de montón, gente en Colombia. Un ¿no? montón de mucha gente en Colombia que además me encanta que esté en esta cabina hoy, que nos esté contando esta historia, que nos esté abriendo el corazón de esta manera, porque me gusta que, que además haya tenido todas estas circunstancias y que mire lo bien que le ha ido. ¿Qué explica que un muchacho como usted, tan jovencito de 18 años, con todas estas tentaciones alrededor, con el robo acá, con un padre agresivo, con una mamá trabajadora, con la pobreza ahí en la cara toda la vida, haya logrado salir de ese círculo de pobreza para hacer un personaje como el suyo para terminar siendo lo que es que es un ejemplo para un montón de gente para esos 3 millones de seguidores que
1: tiene pues sinceramente yo nunca me vi, nunca me vi famoso ni jugando fútbol ni cantando, yo nunca me nunca, o sea como que Ver las oportunidades tan bajas que tenía Y la vida tan baja que tenía Que yo nunca dije, yo quiero ser futbolista O sea, yo siempre fui como muy desde chiquito muy sincero Como que, a mí no me da para eso O sea, como que, como que Uy, No, a mí no me da, yo no voy a hacer nada Entonces yo desde muy chiquito decía que quería ser ingeniero de sistemas ¿Qué era eso? No sé No sabía, solamente yo me llenaba la boca Que iba a estudiar eso Y, y pues yo al ver Que pasó todo esto Yo no me lo esperaba Pero yo he vendido vicio y no, y un amigo, una yo, yo nunca consumí vicio porque pues yo tenía muchos espejos. Y al vender yo vicio, yo siempre pues en la, las leyes de la calle son muy claras. ¿Cuántos sí, años tenía? Cuando yo vendí 14. Y usted no puede vender lo que consume, lo tenía clarísimo. Si yo vendo droga no la puedo consumir porque la tengo ahí. ¿Y, la... y
0: esa regla ¿dónde la aprendió?
1: Ah, yo creo que eso se aprende en la calle como si usted ve algo, no, no habla lo que usted no vio nada, son cosas que se aprenden y se inculcan desde chiquitos y yo sabía, yo vendo esto, yo no lo consumo y un día le dije a un amigo, no lo pruebe, ah que vamos a probarlo, no lo pruebe la droga es mala, la droga es como el play, a usted no le gusta pero si juega le queda gustando solamente que es mala y lastimosamente la probó, se envició le dieron una pela porque es que si él la está vendiendo no la puede consumir y no volví a saber nada de él, hasta el día de hoy no sé si lo mataron, no sé, nada, pero ¿Lo pues perdió? totalmente. Mauricio,
0: y cómo fue su niñez, usted estuvo en el colegio hasta qué grado, por qué se sale,
1: yo he sido siempre muy de en, el, el, en el colegio pues yo estoy en once, no me he graduado ya por tiempo. Bueno, a graduarse, ¿no? A graduarme, pero no como invita, es. Ahorita nos manda foto todo y lo publicamos. Yo no quiero grabarme, pues ahorita que ay sí vea y no, yo quiero hacer mi cursito, así sea con señores, pero yo quiero otra vez. Voy a volver a hacer eso Pero como es mi infancia Mi infancia es en el colegio y jugando fútbol O sea es que mi, mi vida es muy típica la de hoy en día Pues yo era levantarme Ponerme los únicos tenis que tenía Irme para una cancha Para un poli o para una cancha cercana Y esperar que llegara gente para jugar Así Obviamente eh, vi robos Vi muchas cosas Pero yo fui muy amigo de todo eso o sea, al que estaba robando era amigo mío. Pero muy niño. Muy niño. O sea, se, o sea, yo le puedo decir a usted que en un momento mi mamá y yo, por la necesidad, después de, de depender de, de, de la gente, o sea, te podría decir que hay un hay un había, había un ladrón robando a otro señor y el señor saca un cuchillo y es el es un punto tan grande en el en el en el que estaba viendo que nosotros le abríamos al ladrón para que se entrara
0: y, se y cerrábamos la puerta. Porque el ladrón era
1: amigo Era amigo O sea, cuando usted vive en un, en, un, en, un, en un barrio tan bajo Usted empieza a ver las personas buenas, malas O sea, yo sé que el bueno ahí era el señor Pero pues como era mi amigo Tenía que protegerlo Uno tenía que protegerlo ¿Y la
0: mamá cómo era moralmente? Digamos, en esto de los principios del bien y del mal
1: pues Nunca, nunca 100% confiada O sea, confiada de mí a lo que da Nunca me decía Se fumó Nunca me dijo usted esto Nada O sea yo le llegaba a ella Y obviamente le incomodaba Que yo estuviera con ella Ey Me decían Cambo Ey Cambo eh, Ojo con eso Pero mi mamá siempre supo Que yo no era droga Yo le decía Mami no Si yo fumo le cuento Si yo meto le cuento Yo no soy así Y ella empezó Algo 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 le dijo Que, que confiara a mí Confió totalmente O sea totalmente Ella confió en mí En todos los proyectos En todo En todo, todo Confía en mí Ella ha sido muy buena madre Paque.
0: ¿Y por qué se salió del colegio?
1: Por los videos, porque cuando empecé a hacer videos, a mí me empezó a ir bien, yo no sabía qué era ser viral, yo no sabía qué era ser famoso, era tener, yo no sabía qué era like, yo no sabía qué no me gusta. Yo un día subí un video y se volvió famoso por un amigo y ya, yo no sabía qué estaba pasando. Cuando supe que yo me estaba volviendo, en eso pues eran los youtubers, que yo me estaba volviendo una persona reconocida. Eso fue...
0: ¿Hace seis años?
1: No, eso fue hace, hace dos años hace, que No, entonces
0: espere un momento, no nos saltemos partes. Listo. Entonces, arranca el primer video con un celular, que ya lo dijimos, y lo devolvió después eh, la plata del celular. Sí. Y en ese primer video, ¿qué hizo?
1: Pues en realidad el primer videito que yo me acuerde, cerrados. O sea, eran totalmente cosas que yo pensaba en mi mente que eran que eran chistosas, pero pues sí recuerdo mucho, te puedo contar el que me pegó, pues el que me dio el salto a... Que fue ya despuésito Que ya fue despuésito y es que yo siempre me burlé de mis necesidades, por lo menos yo he sufrido bullying por mis orejas totalmente ¿Pero por qué? toda mi vida. No nos mintemos, antenas hay, yo lo acepto, antenas y orejas ¿Pero hay. ¿Pero por qué? Pero, 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 pero ¿por qué? No, no veo el chiste. Siempre, siempre, siempre. le has dicho que orejón? Sí, siempre, pero siempre fui pelión. entonces en el colegio como estudié toda mi vida siempre ya me empezaron como a respetar, pero... ¿Y no pero, le hacían bullying por las orejas? Al final no, al final no, porque es que yo viví en una época total, así, perdón por decir, en una época totalmente diferente, pero... Yo viví en un lugar donde si te hacían bullying, el bullying no existe, te haces respetar o ya. No es de que, ay, me hicieron bullying, lloro, pongo la queja, no. O sea, yo viví en algo totalmente diferente. Eso, eso no es de que usted iba y ponía la queja, no me traten así, no. Se hace respetar. Era un mundo respetar. agresivo. Sí, eso es otro. La verdad, nunca. No, ni mis amigos, ni nada. Y gracias a Dios no me tocó tal vez lo que está pasando hoy, que, que te dicen algo y, ay, matoneo bullying, ¿qué tal? La verdad, no voy con eso. Entonces fue algo totalmente diferente, yo me hice respetar y ya. Mm, ¿Qué es hacerse bien. respetar? Pues es que te, te la montan, o sea, tú vas entrando al salón y desde que entran ya, ay, llegó el orejón, ya, papi, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tiene con mis orejas? ¿Qué les gusta? ¿Algún problema? Dígamelo y ya. Ah, no, papi, disculpe. No, pues entonces quédate callado, pues ya, déjeme sano. Entonces ya saben que eso molesta y que no me dejo y ya. Pero entonces está el que hay, llego, llego, bullying, hay de bullying a bullying, pero en mi tiempo sí... Y, y los que me decían orejón no me ofendía. Pues, había mi amigo, ¡eh, hey, orejas, venga, es Mi amigo, no me tengo por qué sentir mal, ¿sí me entiende? O sea, si sean los apodos también, ¿no? Ahí viene Dumbo, pero entonces era de querer. No es como ahora, pues, que entonces eh, entre amigos se sacan un apoyo es matoneo, es bullying, no. Ahí también nos queríamos, hay, hay formas diferentes de querer. Y entonces el primer video que le pegó, como dice usted, sí. era... Eh, yo tenía solamente un par de tenis, para todo, o sea, para... ¿Toda la vida? Todo, o sea, eran mis tenis preferidos, que no me acuerdo cómo los tenía, pero eran para ir a 15, para ir a todo lado. Entonces un día un amigo me dijo, a crítica me dijo, uy, ¿pero usted qué? ¿No tiene más tenis o qué? Y yo, no, no tengo por qué. Y, y eso me, me, me dolió porque fui delante de mucha gente y me sentí mal. Entonces yo llegué a la casa y yo, eh, ¿qué tal si...? Le saco provecho a esto. Entonces yo saco el tenis que tenía, prendo el celular y empiezo a decir, hola chicos, les voy a presentar todos los tenis que tengo. Entonces yo cogí un tenis y decía, este espera estudiar. Lo escondía y volví a sacar el mismo tenis. Este espera a los 15 y sacaba el mismo tenis. Este para la primera comunión, para todo. Y al final saqué el mismo tenis ahí y dije a la gente, bueno, díganme ustedes ¿sí cuál fue el tenis que más le gustó. Y eso se volvió, mismo. eso se volvió tendencia, entonces todos los hombres, ay sí, somos nosotros que no tenemos zapatos, para todo que yo no sé qué, entonces se volvió tendencia. ¿Eso fue hace cuánto? Eso sí fue hace por ahí dos años y medio que empecé. Y ahí
0: entra, se entra como en esta, en esta cosa mediática poderosa los youtubers, ¿no?
1: Ahí es cuando entro yo al mundo de sentir mi importante, o sea, siempre sobre sobreante la gente, siempre... Siempre era un X, entonces ahí por fin alguien me preguntaba cómo estaba, entonces yo me empecé a sentir bien con gente que no conocía, entonces como que sin querer me puse una responsabilidad y dije, tengo que hacer otro, y el otro es aún más chistoso y me burló aún más de la de 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 la ocasión, de la ocasión vuelta por la que estoy pasando porque son las 6 de la mañana y yo escucho un ruido, las seis de la mañana está lloviendo y yo escucho un ruido, claro, me asoma al balcón y eran los de une cortándome en la parabólica. Y yo como así, y pero amigo, ¿por qué tan temprano? Y no me ponía cuidado, listo, saqué mi celular y bueno, está aquí grabando el señor que me está cortando la luz. Ole, <risa> ole, usted muy le yo le dije, "Ole, usted muy conchudo, yo viendo por lo menos horas, pero que escampara o a la ley una gripa o yo." Oye, cae y le grabé eso y se, se subió y viral. O sea, era una bendición viral, de es Dios. Qué? viral se pegó, o sea, viral fue que se volvió tendencia. Entonces, Brian, Pero lo
0: suyo es Instagram.
1: No, yo estoy y muy, YouTube. Yo, mira que hace dos meses ingresé a YouTube y en dos videos subí dos videos. El primero tuvo dos millones, el segundo dos millones quinientos y en Instagram y en Facebook tengo casi cuatro millones y en Instagram tengo tres. tres y algo. Twitter no existe para o sí. Pero no existe porque no quiero. Siento que me siento ignorante en esa red, entonces creo que la tengo que explorar y abrirla.
0: Ahorita hablamos sobre las diferencias del Instagram, del Facebook, del YouTube, porque yo lo único que no me siento ignorante en todo, pero la única que medio manejo es el Twitter. Sí,
1: mira, estamos totalmente no en la No tengo ni
0: idea para qué sirve el Facebook ni el YouTube, más allá de para ver videos de la liendra. Entonces,
1: cada <risa> persona tiene una cosas.
0: Permítame hacer una pausa rápidamente para comerciales. Regresamos en breve en esta conversación con Mauricio Gómez, la liendra y sus liendritos hoy en Mesa
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa favorito que se llama... En el programa de hoy tenemos un joven que demanda a su mejor amigo porque pasa más tiempo con la novia que con él. ¡Oh! Así que sin sí, más preámbulo, ¡que pase el demandante! ¡Qué, qué rico, ¿no? Tranquilo, amigo, tranquilo, cuéntanos tu caso. Esto para mí es muy duro porque él y yo manteníamos juntos, él dormía en mi casa, yo en la de él, saca o sea, ¿qué ¡Oh! Muy triste, muy triste, pero conozcamos a la que dañó esta amistad. ¡Que pase la desgraciada! ¡Oh! tú eres la culpable de separar una amistad que llevaba años, ¿qué tienes para decir? Ay, eso es mentira sino que
0: él quiere mantener con mi novio para presentarle todas las amiguitas. ¡Qué vas ¿Y todo
1: lo que dice la chucheta es mentira!
0: ¡Calma, calma, ¿Qué que pase el traicionero!
1: Cholucho, diga, diga que ya hay novio. ¡Ya! Ah, ¡Liendritas! Oh, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora Continuamos, sí. estamos
0: hablando con Mauricio Gómez. La liendra tiene una historia tremenda, un millón mínimo de clics al día en cada una de sus historias, en cada una de sus, de sus posts en Instagram, sus seguidores en Facebook, en YouTube, es decir, es otra historia, un mundo que difícilmente conocemos y lo tenemos aquí en Mesa Blue Cuando se comienza a ver que hay un montón de seguidores, que hay un montón de gente que lo ve, ¿qué, qué le pasa? Que dice, bueno, voy a volverle un negocio.
1: Sí, claro, yo ya al ver gente, gente, pero pero yo trabajaba, pues me salté de pronto ese pasito, Pero yo trabajaba cogiendo tomate Cogiendo tomate en una finca Y ahí es cuando yo tomo la decisión Justamente yo trabajaba cogiendo tomate Y una amiga mía eh, Que era de dinerito Me consiguió una un, un empleo En una fábrica de plátanos En una empresa ya, eso para mí era otro nivel ¿Cogía tomates en dónde? Eh, en
0: una el finca objetivo. ¿Y cuánto paraíso, le pagaban?
1: Eh, 20 mil ¿El día? salía a las 4 de la mañana a coger el Willy y llegaba a las 8 ahí en el eje cafetero entonces ya me fui a trabajar luego pues conseguí un trabajo en una empresa con un uniforme, pues ganaba poco pero para mí ya era otro nivel o sea, como te digo, para mí ya es la tan niño, y estoy en una empresa ahora, y,
0: pero ¿por qué trabajaba siendo tan niño? ¿por qué no se dedicaba a estudiar solamente?
1: es que es que yo creo que yo no sé cómo, cómo me estoy expresando pero Justamente cuando yo entro a trabajar Mi mamá entra en muchos problemas con mi padrastro Entran en demasiados problemas Él ya la humilla mucho Me le dice que es gorda, que es fea Yo ya me meto, tuve problemas con él, peleé Y él decidirse de la casa y pues La necesidad La necesidad me manda a trabajar Y cosa lo cual Lo hice pero pues el amor es raro porque a pesar de todo eso, conseguí para pagar arrendo, pagué servicios y todo, y volvió. ¿Él? Él volvió, y ahí fue cuando yo entré a trabajar en la empresa. Entonces, cuando él volvió, ya me la plática me iba a quedar a mí. Justamente cuando él vuelve, y cuando yo estoy en una empresa de plata no ya trabajando bien, es que pasa el boom de los videos. Entonces, yo siempre he dicho, bueno, pero yo para qué gente, yo pa' qué saludos si no hay plata. Entonces, yo le digo, mamá, ¿qué más va a salir de trabajar? Y ella me dice, pues, hijo, ¿cómo se va a salir? Tan, tanto esfuerzo que que hizo para hacer trabajo, para salir Si yo, no mami, confía en mí confía en mí que yo a mirar cómo ganó plata en esto claro, y estudié toda la vuelta o sea, me puse a buscar en internet cómo era todo, pues los que estaban pegados en ese tiempo estaba Juan Pablo Aramillo, Mario Ruiz El Mindo, que gracias a Dios hoy en día son amigos míos y me puse a verlos y yo dije, bueno, pensemos como pobre y como es nadie es profeta en su propio pueblo, primer paso irme, ¿cómo? ¿para dónde? no sé, primero irme porque cuando yo iba a Armenia a una ciudad, foto, foto, foto. Pero cuando estaba en mi pueblo, ay, el que se cree youtuber, el famoso, entonces yo dije, me tengo que ir. Primer paso, me tengo que ir. De la Tebaida. De la Tebaida. Ahí es cuando tomo la decisión de venirme para Pereira. ¿Cómo tomo la decisión? Me ahorré unos pesitos basta con lo que vieron de la de la, de la empresa. De la empresa. Sí, me vengo de para Pereira, plátanos. de los plátanos, Me vengo para Pereira y pago cuatro meses de arrendo. Pero ya. ¿Solo? Solo, sin nada. Y quedé sin un peso. Y, ¿Y qué hizo en esos cuatro meses? Fue que crecí. Crecí como persona. Crecí como Instagram. En, crecí mucho porque supe que era aguantar hambre. O sea, yo era pobre con mi mamá, pero nunca me faltó comida. Pero eso era levantarse con hambre, acostarse con hambre. Y era, entre comillas, famoso. Porque yo salía y tenía 100 mil seguidores en ese momento era era un, era un montón y yo salía y la lienda y qué foto y qué foto pero yo aguantaba hambre y ahí fue cuando y ahí fue cuando empiezo a evolucionar ya en este medio que no sé pues si usted quiere que le cuente pues ya cómo empiezo a, a ganar claro, dinero claro cómo
0: funciona económicamente el negocio pues empezaron jamás pues estás estrenando casa no
1: sí eso ya ya es, ya es otro level, pero el... el, el, el...
0: Otro level, con temor a los oyentes, porque la liendra quería regalarle a su mamá una casa en Pereira y finalmente la compró. Y entonces nos puso a todos sus seguidores en las redes, la foto, la casa, cómo era, todo, cómo es. Sí,
1: para llegar a ese paso se tuvo que comer mucha, mucha de la que ustedes saben, demasiada. Porque en esos cuatro meses aguanté mucho, o sea, fue muy feo porque... Era usted levantarse, o sea, yo me levantaba pues que yo nunca me alejo de mi familia. Además era chiquito. Sí, y, y era poner ahí el celular y deprimido y todo, lien gritas, tan, 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 y empecé a crear mucho contenido, mucho, todos los días subía y subía y subía y, y ya no eran 200.000 mil, eran 150, eran 250, 300 y la plata por ningún lado. Entonces ahí es cuando conozco a la persona pues que me cambió en sí la vida juntos, que es a Luis Mejía. Me está, a mí me invitaban mucho a fiesta en ese tiempo me sobraban. En ese tiempo, sin comida, niño y todo, sobraban mujeres y fiesta. Sobraban. No sé por qué no me dañó la mentalidad, porque la que tener dinero y tener fama a cierta edad tan pequeña es maluco. Maluco, porque se te abren las puertas a todo y usted como niño explora mucho. Pero en ese momento yo no pues ni mujeres ni nada. Y salgo yo a una fiesta y, y todo el mundo me veía como el famoso. Entonces era bueno. Pues eso me calmaba el hambre. O sea, yo tenía mucha hambre, pero al saber que la gente me reconocía, eso me llenaba. Que le pedían fotos eso ya. Fotos. Entonces yo como que, ah, no, el hambre se fue de ti, foto. Y ahí es cuando Luis Mejía, que el manager mío, una biblia para hacer plata, un... ahí me le dijeron a él, ah mira, llegó el, el youtuber, el famoso, entonces él dijo, ay famoso, yo tengo una pizzería, perfecto, entonces se me acercó a mí y me dijo, ah papi, mucho gusto, yo soy Luis Mejía, mira, eh, mi tarjeta por si quieres de pronto pisa y me haces publicidad, y yo cómo que publicidad, Ah, oh, pues mira, tú me patrocinas y yo te mando comida, y yo, ah listo. Voy a ver si algo te llamo. Ja, si algo, ay. ay esa ay, misma ay. noche me le pidió Esa mi misma niño. noche, no, al otro día, ay, hol, hola, eh, eh, como te digo, ya tenía demasiada pena. Era para decir, voy a traer una pizza, yo te hago publicidad. Y esa fue... La primera transacción. La primera. Que fue publicidad por pizza. Listo, ahí. ¿Y luego? Pues ya luego nos volvimos amigos porque fue la única persona que empecé a conocer en redes, eh, así aparte de Pereira. Y ahí es cuando yo empiezo a grabar con él. Y un día le dije, ¿qué tal si cogemos un celular y un WhatsApp donde yo le diga a la gente que el que quiera publicidad escriba ese nombre, tú sacas el 20% y yo me gano el resto? Creo que eso lo hacen muchos artistas y yo lo estudié. Vuelvo y te digo, yo estaba buscando una forma de ganar plata, entonces yo veía que el manager que vende a cierto artista gana el 20% y es el que encarga de todos los negocios. Pero
0: el negocio es hacer publicidad. Entonces, digamos, yo le digo, Liendra, hágame publicidad en este programa.
1: Epa. Entonces, entonces te ha usted hace un video... Y yo le pago, así, digamos, ¿así funcionaría? Ahí es cuando yo le digo a él que trabajemos juntos y yo me doy cuenta que la forma de usted ganar plata acá es teniendo seguidores y vistas en las historias. Las historias de Instagram son todo el incremento mío. Las
0: historias es lo que pone uno que se
1: borra al otro eso, día. Eso, eso que hubiera 24 horas. Entre usted tenga más gente viéndolo, más cobra ¿Es más importante las historias que los posts? Para mí, sí. En los posts también, pero se venden más fácil las historias que los posts. ¿Y por qué? Si las qué historias se vi? borran. Pero tiene, ya te cuento más o menos cómo es, mira. Cuando yo le digo a él que, que hagamos Instagram? ese negocio, cuando yo le digo a él que hagamos ese negocio, yo me doy cuenta que para usted ganar dinero necesitan más gente en las historias y en Instagram. Entonces yo le digo a él, bueno, yo me empiezo a ver muchos ejemplos. El Mindo... Es un hombre posicionado y con una mentalidad increíble. Entonces yo no empiezo a estudiar a él. Y yo quería ganar plata, pero yo no quería ganar ni 100 mil, ni 200 mil, ni 300 mil, no. Yo quería ganar plata, millones. plata, millones. O sea, se quería vivir de eso. O sea, yo quería no ganar 20 ni 30, o sea, yo quería decirle, Lucho, yo quiero ganarme 50 millones. Y ahí es cuando yo le digo a él... Deme un mes, o sea, yo, yo, él empieza a trabajar, él empieza a, a responder mensajes y a ganar, a ganar los 100 mil pesos, 200 mil, ¿cómo? Patrocinando marcas, o sea, ah, mira, yo vendo pijamas, a ah, Liendritas, le entonces vayan acá y... Se
0: ponía la pijama y, y... Sí, ¿me entiende? Ahora, Liendra, ¿qué pasa si a uno no le gusta lo que le están proponiendo? ¿En qué forma? Digamos, venda, no, mire, Liendra, que nos haga una publicidad de ensaladas, qué sé yo, y resulta que es que a mí no me gusta la ensalada, pero le ofrecen un montón de plata...
1: La plata lo es todo. La felicidad no es plata, pero la plata manda. ¿En o sea, serio? Mí, no, Blinda, no me puede decir eso. Es el negocio. O sea, eh, mira, eh, yo, me convierto en un, yo me convierto en un canal, o sea, yo me convierto en algo que la gente ve diario. Y usted diseña algo. sus propias eh, claro. campañas publicitarias. Claro. Y ahí,
0: si uno hace este, digamos, de las personas de los, ¿son que Instagramers, youtubers, ¿cuál es el término exacto? ¿Cuál es tu profesión? Para mí soy Instagramer. Instagramer. Hay muchos Instagrames como la Liendra
1: o no tantos en Colombia. Yo creo que la Liendra respondiendo la mejor. Yo creo que la Liendra en las redes sociales hace un antes y un después. Es el más grande, ¿no? No, no digo eso. Digo que hace un antes y un después porque cuando yo veía hacer videos. Yo veía siempre un mal millonario Yo siempre veía al man en una casa bacana Cámara bacana, carro Uno se acostumbraba a ver eso Como Gianluca, como ya, pues se llamaba sí, el bachi mire este. que antes los youtubers Antes un youtuber era era bonito Pues uno siempre veía de los youtubers bien vestidos Con celular y todo Y llega la liendra y se vuelve al nivel de Muchos de ellos con un celular malo Sin ropa, con una casa humilde Entonces eso arrastra que muchos jóvenes Que viven la misma, pasión, que viven la misma situación mía le den ganas de hacer videos. Se sienten identificados. Eso, como es, pues mucha gente no hacía videos antes porque eran feos, porque eran orejones, porque tenían barros, porque estábamos acostumbrados a ver los youtubers bonitos. Y llega un feo, barroso, sin plata, <risa> y pega en las redes sociales. Entonces eso marca un antes y un después, porque ahí es cuando se explota la ola de jóvenes a ser influenciadores, o sea, como que como que llega y dice Si la liendra que, pudo y, y eso lo he visto mucho, si la liendra pudo, y lo han hecho hasta en conversaciones en charlas, he visto gente si este man pudo, porque qué ustedes no? y me gusta, porque es eso, o sea, ahí es cuando te digo la liendra marca un antes y un después claro, y la gente se eh, identifica se identifica, liendra, que entonces, creo que ese es el chiste epa, entonces antes mucha gente era, era consumidora ahorita todo el mundo quiere producir. producir y es por eso por lo que yo te estoy diciendo porque yo he mostrado una forma de, de que las redes yo yo mostré que las redes sociales dan yo mostré eso porque en un momento de mi carrera todo mundo me veía a mí como pobre. Todo mundo, a mí no me gusta, a mí no me gusta que me reconozcan por porque yo era pobre, yo llegaba a todo lado y yo generaba lástima. Yo odiaba generar lástima. Ay, mira, ahí viene el flaquito que es pobre, vive en una casa. No, yo nunca quise generar lástima. Yo me mostré cómo era, pero no lo hice para generar lástima. Entonces yo, listo, me llevaban aparte nomás a dar lástima. Linda, usted es lo máximo. ¿Me da ¿Me... una dicha tenerlo? No, muchas gracias a usted. Entonces me decían a mí como que yo daba mucha lástima y a mí no me gustaba. Entonces yo dije, bueno, ah, voy a dar lástima. Listo, Lucho, prepara ese celular. Me puse a hacer contenido... Exagerado, muchos videos. Yo dije, Lucho, quiero el millón de vistas, lo quiero ya, porque en eso nadie, nadie, o sea, era muy raro el que tocara un millón o dos millones. Listo, cogí un cuaderno y dije, en las redes sociales lo que más muestra y lo que más vende son las mujeres y, 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 y un trasero. <risa> eso eso vende, eso vende a lo que da. Entonces yo dije, ¿qué tal? Entonces yo dije, muchos muchos influenciadores hacían videos con mujeres. Ah, mira, aquí está mi novia O sacan una mujer Y yo, bueno, ¿qué tal si yo soy el que Sí, es algo muy, muy es feo todo, el video. Pero, <risa> vale, pero es una estrategia Y es llamar la atención Entonces yo creo eso O sea, mejor dicho, yo me monte en la película Y me, me, me actualizo Y empiezo a, se, a tener muchas, muchas más O sea, que tocó un millón de... de o sea, yo me vi Me dio tanta la rabia de que me vieran que, que era pobre Que yo dije... La próxima actualización de la liendra es ser rico sin ser rico. O sea, yo no era rico porque yo conozco gente rica y yo no era rico. O sea, yo no era ni, ni el 1% de lo que era esa persona. Pero yo dije, para las personas en común, tener caro es ser rico. Si usted tiene un iPhone y acá se le para a una persona de, no sé, de un barrio. Uy, qué celular tan bacano, usted mantiene plata. ¿Por qué? Porque tengo un celular. Entonces, hay veces ser rico Hoy en día, ser rico es tener las marcas. Si vos tenés un iPhone, ya te crees rico o ya eres rico. Porque al pobre le han enseñado que no, es, no, es, no tiene uno para un iPhone. Entonces yo dije, bueno, necesito un iPhone. Me lo consigo. Me consigo mi iPhone. Me consigo mi carro y me compro la casa de mi mamá. Esa es la meta mía. Y a ver si así me siguen diciendo pobre. Listo. En una semana. ...liendritas, le compré la casa a mi mamá... ...a los dos días, liendritas, me compré mi carro... ...a los tres días, liendritas, me compré mi casa... ...trabajando y a punta de clics... ...apunta, porque se los juro que me maté... Y, y, ...y se los juro que yo trabajé en fincas... ...y yo trabajé 16 horas cogiendo tomate... ...y se los juro que es más duro hacer videos que eso... ...y mucha gente dirá, ¿qué está diciendo este ignorante? ...pero usted llega a la tomatera y sabe... Coger el, el tarro y usted sabe echar los tomates y sabe qué hacer. Usted nadie le enseña a manejar la fama, plata y la presión de hacer un video. O sea, ustedes no saben qué es. Todos tenemos un, un diferente estrés, pero la gente piensa que hacer videos es algo tan fácil. Que la gente que dice, ¿y ese por qué es famoso? Y eso, eso es increíble. O sea, ¿Y ese qué le responde a todos esos que ¿Y está, quién es que está entrevistando? ¿Quién es que es ese? No, es que porque es que es famoso. Mucha gente irá Y es que porque es que es famoso. O sea, hacer videos es algo increíble. Se lo se lo digo yo ahorita que estoy preocupado porque no sé qué video voy a hacer mañana. Mínimo ahorita, mientras noche pensando, pero con la ayuda de Dios lo tengo. Pero hacer videos hasta nadie le Y usted ahorita
0: piensa, mañana va a hacer un video sobre esto, cómo es la producción del video. Es que
1: eso es muy duro, por eso les digo, yo cogí tomate, hago videos, pero algo es un cansancio físico que usted lo recupera y algo es un cansancio mental. Cansancio mental es el estrés, lo acaba usted. El estrés, la preocupación, la presión. Y usted no coge tomate y no coge. Y además supongo que entra
0: uno en un círculo en el que si tiene, usted tiene menos de un millón de vistas y le debe dar, Ay, se desespera. Tienes
1: que sostener, si eres grande, tienes que sostenerte arriba. si O sea, es, es algo increíble. Y si usted y eso no es como, debo de coger tomate, no. O no voy a hacer video, no. Tienes tres millones de personas ahí si usted no sube un video, ah, usted es lo peor, ¿por qué no subo video? Llamando. ¿Cuántos videos subo? Subo tres a la semana. Y amo mi trabajo, o sea, yo amo totalmente hacer videos. Amo, amo esto, pero sea como sea, se vuelve algo.
0: Liendra, tres por semana y cuántas stories? Pues tomando nota para yo hacer. Siempre, siempre. ¿Todos los días? En
1: historias siempre, no subo más de diez y casi siempre las. ¿Diez al día? Diez al día. Pero un montón. No. Y me considero una persona diferente. O sea, me considero una persona diferente porque yo no. yo, Usted nunca me ve a mí. Hola chicos, estoy en el gimnasio. Hola chicos, eh, mira mi desayuno fines. Hola chicos, el día de hoy estoy acá con, con arreglándome esto. Hola chicos, me compré sus tenis. No. Yo, para hacer mis historias, también tengo que tener un tema. Yo no aparezco ahí a decir. Eh, hola, diendritas. Eh. No.
0: Yo tengo, <risa> o sea, yo que hago eh? todos los días. O oh, mi invitado de hoy es...
1: ¿Pero mal. por qué Pero porque no? Porque tú y yo vivimos en mundos diferentes. Yo estoy tratando de comprender el tuyo. No, no, no. No te puedes meter en este mundo de nosotros porque nosotros somos un canal de televisión. O sea, nosotros... Te voy a contar una cifra y es que mis historias me las ven un millón doscientos de personas. Mis sí. historias. Y un video mío me lo ven dos millones. Entonces, me es están caramba. consumiendo totalmente. Entonces, tienes que darte cuenta que... Es eso, o sea, tienes que ofrecer algo diferente, entonces yo me siento, yo soy de las personas que me siento y miro a toda la competencia, a mis amigos y a todo aquel que está creando contenido y yo me doy cuenta que todos algunos pues que son diferentes, pero casi todos cuentan su estilo de vida. Y yo soy la Liendra y la Liendra no es mi estilo de vida, entonces yo no cuento mi vida porque la Liendra no es mi vida. Sí, la Liendra es el personaje. Epa, entonces la Liendra y a hablar ¿Epa, qué de ¿Qué significa? Tal. Sí. La Liendra, hoy, entonces yo me levanto y, mi amor, ¿de qué voy a hacer historias? Y yo, amor, fíjate que uno de hombre, siempre que, siempre que va a levantar una vieja, ¿cierto que no hay veces usa palabras típicas? Entonces ella me dice, sí, amor. Entonces yo veo que ya me cogió la amarra. La Entonces yo digo, sí, amor, eh, ¿cómo cuáles? Eh, o sea, cuénteme usted a mí cómo usted la la, la, la levantado un cómo un man trataba de echarle la parla a usted. Entonces ella me empieza a contar. No, ustedes siempre dicen esto Ella es la novia que además es instagrammer también mi novia, entonces yo empiezo a pensar mundialmente Uno de hombre cuando es joven y va a levantarse una vieja Yo lo utilicé, yo digo Cuando me va a despedir con ella me da un pico en la mejilla Uno de hombre y millones de colombianos lo han hecho eso Y no se va a despedir bien O sea, es una frase <risa> Esa frase es cuando usted la utiliza Cuando usted no ha estado la vieja Usted utiliza esa frase entonces, yo al darme cuenta que a mi novia se la han dicho, yo voy y le pregunto a mis amigos, venga, usted, la, ¿usted también utiliza esto? Sí. Entonces, bueno, tema de las historias, ¿cómo parlear o levantarse una hembra o parlas que le ha echado un hombre a usted? Entonces, yo empiezo a pegar más, más frases típicas. Entonces, ya tengo una. Pienso otra, otra que es muy común, es, ¿qué pasa si le robo un beso? O sea, <risa> típica a nivel Dios, también. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a sacar mis historias, ¿ves? Entonces yo hago que una historia se vuelva un mini video y que la gente se sienta identificado. No es, yo, a mí me gusta que la gente se sienta identificado todos, no yo. O sea, eh, mira, eh, ese es mi desayuno, mire, desayuno esto. Eh, que tengan un lindo día, nos vemos más tarde. No, 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 no. no, no se ríe con la historia de la liendra. ¿Y no por qué es,
0: porque es sin camisa en la mayoría de los videos, liendra? Todo tatuado. Es ¿Qué es lo que tiene tatuado? Yo. Soy ¿Siempre yo. le gustaba andar sin camisa o por qué?
1: No soy yo. No, no, nah, son cosas que como te digo, fluyeron.
0: ¿Qué son esa cantidad de tatuajes que tiene?
1: Me los hice hace cuatro años. ¿Y qué dicen? Nada.
0: ¿No tiene como unas letras ahí? cosas. No, pues acá dicen
1: madre. De la mamá. Sí, pero no, me los hice por eso mismo, por la influencia de, ay, tatuajes, que lo mejor. Cuando yo me hice esos tatuajes, los machi invitan el barrio, que tan, tan. Pero ahora, pues eso es una asquerosidad. Pero... Yo no me opero las orejas ni tampoco me tapo mis tatuajes porque es lo que me tiene donde estoy. Sería muy desagradecido de mi parte que me opere las orejas cuando son, son, son las lo que me han dado todo lo que tengo. Entonces, ¿por qué me va a operar algo que me sirvió toda mi vida? A mí me
0: gusta porque hay un mensaje ahí bonito de fondo y es yo soy así, y así como soy, soy exitoso y me va bien, y, y sí. tengo fe N. ahora, entonces la casa nueva tiene tres cuartos, el suyo, el de su mamá y el de su novia, ¿no? ¿Y cómo es la relación con la novia?
1: Mi novia es... Instagramer también Mi novia es una persona pues increíble, o sea, es increíble Es una mujer que me conoce a mí demasiado ¿Luisa? Luisa ¿Dónde la conoció? Fue amiga mía dos años, nunca me paró bolas porque yo tenía otra persona Y yo siempre viví tragado de ella, pero pero yo, yo era un niño ella no me ponía a a mí porque yo era un niño yo la Usted entendía. todavía es un
0: niño, Liendra Pero un en niño edad, grande.
1: en edad, en edad porque créame la que la persona que yo soy acá hace un año, dos años, se los juro. ¿Maduró un montón? Maduré mucho. O sea, yo te lo juro que yo era tan inmaduro que yo con un millón de pesos mi perro dañaba algo y yo decía, déjelo, déjelo que yo luego le compro más cosas. Yo no me daba cuenta la chanda de persona que yo era. Y era así, ella veía todo eso, era mi amiga, ella veía todo eso. Ella veía que yo no tenía, yo no me veía más allá. Yo decía, pues yo tengo plata y ya. Ella me decía, ¿pero qué va a hacer? Nada. Vivir el hoyo. Ya hoy tengo, ya tengo plata, ya. Ella me decía, ¿pero qué vas a hacer? Piensa más. No, ya no. Entonces ella decía, como que era muy maduro, ¿sí me entiende? Era demasiado inmaduro y cuando empecé pues a madurar, a sentirme en depresión, en todo, fue que empecé a madurar. Yo he pasado por muchas cosas, ya o sea, yo, yo era irresponsable, yo, yo ni siquiera pagaba el arrendo, yo ni siquiera pagaba servicios y sabía que lo tenía que ir a pagar, o sea, yo con un millón de pesos me creía, y ahí es cuando yo le digo, una persona, dale plata y poder a una persona y la vas a conocer bien, y eso me estaba pasando a mí, me estaban dando fama y plata, que me estaba convirtiendo en una persona que yo no era, y un día me di cuenta, al verme, al verme de, con carro, con esbos, con plasma pero con nadie jugar y con nadie salir para montar carro para ningún lado pues yo que un carro y un play si no tengo con quién jugar entonces yo me di cuenta que no que la vida no es vida y es lo que yo te digo, la plata lo es todo menos la felicidad porque pues, pues la gente que dice ay yo no me voy llorando en un yate pues obviamente no pero apuesto que ese yate va a estar llena de gente interesada
0: pues sí, pero también uno llora en un yate si le toca, ¿no? le toca. Sí.
1: Entonces yo me sentí solo. y Yo la busqué a ella. Y ella vio cómo yo cambié. Ella vio en mi, en mi forma de vestir. O sea, a mí me decían, hey, oye, tienes un negocio súper importante en esqueleto. ¿Qué, qué? Sí, dígame.
0: Y ahora se ha vuelto. Mire cómo
1: llegó aquí toda regla No, pues este es. Yo mi estilito ya ahorita ya no lo cambio. Pero sí he cambiado mucho. O sea, mucho, mucho. Maduro. ¿Y, el... ¿Y
0: cómo es vivir con alguien que hace lo mismo que uno?
1: No, mira que, que mi novia es mi novia es muy linda, demasiado linda. O sea, yo no lo digo porque sea mi novia, pero es muy linda. O sea, ella tiene un rostro muy lindo, un cuerpo muy lindo. Y ella, ella no, no está metida en este mundo hasta que se mete conmigo. Ella era una persona que trabajaba en una panadería X y era y, y una persona del común. O sea, como todos que luchamos por un sueldo de 30 mil diarios, así... Entonces ella y yo éramos de ese mundo Pues no, no quiero pues sonar feo Pero ella era de las personas que no se ven a más O sea, está bien que a ti te que no trabajan en una panadería Pero que te veas a más, más sí, a que futuro Que quieras comprar
0: la panadería Obvio,
1: trabajo en la panadería, la quiero comprar No, ella no, trabajo en la panadería y me quedo ahí Entonces al ella empezar conmigo también maduro mucho yo te dije, amor. ¿Y ustedes todo el día se graban? No. ¿O hay un momento
0: en la vida? Comen el, con el, comen con el. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de comer con el celular en la mano?
1: Yo no utilizo mi celular. Yo no consumo Instagram. Yo no consumo redes lo sociales. Lo usa para lo que toca. Para lo que es. Y amo las redes sociales porque se ha vuelto algo mundial para gente y todo, pero pues, cumplo mi trabajo y. Y el
0: día que tenga hijos, ¿cómo va a educarlos en torno al celular? ¿Usted le daría un celular al hijo a qué edad?
1: Ah, yo no sé, yo no he pensado en eso. <risa> Obvio quiero tener hijos, y pronto. Bueno, pues en cuatro años. No, está muy chiquita, ¿los 22? Ay, pero es que si, si las cosas me salen como tengo en mi mente, va a estar bien asada. No, no sé, no sé. Ve, saliéndome del tema, me, me he sentido, y te lo digo a ti, que me siento muy bien. Me he sentido bien porque... Hablamos cosas diferentes, como te lo digo, no siempre es fuiste pobre, saliste pobre y lo que sos, sino por todo lo que no pasa. O sea, pasar de saber qué es la plata a qué no es la plata, me gusta. O sea, me he sentido bien porque, como te digo, no siempre es el pobre, sino también todo lo que le he venido contando. No,
0: y un personaje... Pues muy interesante alrededor, porque además es una nueva forma de mercadeo, ¿no? Es un canal, lo que hiciste, un canal
1: de televisión. Y apenas está empezando, o sea, apenas está empezando, pero lastimosamente todo mundo quiere serlo y entre más gente quiera hacer videos, menos posibilidades hay.
0: Y un mensaje además que me gusta para los jóvenes y es, sueñe grande, haga las cosas en grande. Pff,
1: hágalas. O sea, sea
0: fiel a usted mismo, ¿no?
1: Quiero, quiero tomar eh, un momentico para darles un consejo muy grande. Hacer videos no es fácil, no, no dejen sus sueños por un arrebato. Conozco gente que se si ha salido de la universidad ocho semestres, nueve semestres, porque quiere hacer video. Y hay gente que quiere entrar a las redes sociales por fama y plata, dejando los sueños que si quieren lograr. Y no hagan eso, no hagan eso porque ustedes llevan ya un resto estudiando para que se salgan a hacer un... A hacer un algo nuevo en un mundo donde ustedes no conocen, esto no es fama, plata, esto no es como ustedes piensan, fiesta y fiesta y fiesta. No, eso no es así, porque últimamente mucha gente está dejando todo lo que venía haciendo por hacer videos. Y hágalo, si usted siente que lo ama y que lo va a luchar, hágalo, pero sepa que no es fácil. Pero si lo va a hacer de arrebato, no lo haga.
0: Liendra, ¿va a estudiar algo cuando termine el colegio? Sí. ¿Qué va a estudiar?
1: Eh, negocios
0: tiene es un negociante, usted es una empresa, ¿no? Sí. Bueno, pues me encanta tenerlo aquí, se nos acabó el tiempo, muchas lecciones y, y sobre todo, gracias por permitirme explorar ese mundo
1: que no, me parece
0: a veces tan incomprensible.
1: No, y, y es algo nuevo y que mucha gente no toca y créanme que es algo, la, la, las redes sociales es otro nivel, o sea, yo en el mundo vengo siendo nadie para lo que hay, o sea, las redes sociales es
0: ¿a quién admira? para saber a quién sigo
1: admiro mucho al Mindo y a la Segura ¿la Segura? sí, la Segura es una es, es que usted cuando usted se mete en este medio usted no admira tanto el contenido de las personas sino la constancia o sea, a mí me queda duro grabar tres videos a la semana y hay gente que está a mi nivel y graba cinco usted sí, dice sí, es increíble con sí. la
0: creatividad que se necesita Uy, no, es
1: increíble Y ya pues si nos vamos a, a algo más mundial Porque acá en Colombia tener seguidores es fama Pero eso es mentira Tú vas, pues, tú vas a otro país y no te reconocen Entonces en realidad pues, es algo grande pero no tanto
0: ¿En el mundo quién es muy grande en Instagram? Pues
1: para mí otro nivel pues ya una figura de muchos que es Cristiano Ronaldo Ah bueno, pero porque ese es deportista y además Obvio, tiene seguidores ya mundial, mundial, mundial en redes sociales, no, no consumo mucho, consumo a los locales, consumo mucho a los locales, a, a los de Colombia. Y los admiro a los que, a los, admiro a muchos, pero que yo recuerde de Almindo, a La Segura, eh, a Mario, que es una persona que yo soñé con conocer y lo conozco. Uy, no, es bastante gente, que gracias a Dios son mis amigos. Pero sí, el mundo de las redes sociales es increíble, o sea, yo le agradezco y totalmente estoy agradecido porque me cambió la vida y es algo muy lindo.
0: Pues bienvenido siempre a Mesa Blu. Gracias, Mauricio. Gracias, Liendra.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y a ustedes que tengan una muy feliz noche. Es Mauricio Gómez, es la Liendra, es el mundo de las redes sociales, es Mesa blue